0: Welkom bij de zevende aflevering van de Volleycast, gepresenteerd door Thijs en Neon. Hebben jullie er wel eens over nagedacht om te gaan volleyballen in Amerika, aan de andere kant van de wereld? Luister dan naar deze podcast.
1: Uh, ja, goedemiddag. Welkom bij de zevende aflevering van de Volleycast. Dat zijn we vers, zeg. Oh, bijna op de helft. Ja, dan zijn we klaar met seizoen 1. Misschien uh, volgt er wel een uh, mooi uh, tweede seizoen.
0: Ja, maar dat ga ik niet volhouden met jou.
1: Nee, maar alles goed Thijs?
0: Ja. Uh, ja, nog steeds druk met verhuizen. Oké. Okay. En uh, afgelopen week lekker uh, een kliniek gegeven. In Weerselo. <laughs> en uh, vanmorgen buiten getraind. Voor het eerst.
1: Ja, lekker. Weer mooi, mooi weertje nu. En, ja. Uh, het is toch heel anders om buiten te trainen. Ik voelde me echt als jou. <laughs> Slecht dus. Zombie.
0: Zoveel wind. Nee, maar was. Uh, ja, lekker man. We kunnen eindelijk straks weer een beetje naar buiten. Dan kunnen ook de podcast buiten opnemen.
1: Ja, een mooi balkonnetje dat je hier het nieuw huis hebt. Ja, met mij gaat het eigenlijk wel goed. Uh, ja, hebben... dat je het vraag. <laughs> <laughs> we hebben, hebben gewoon dat wij naar Frankrijk gaan op trainingstage. Um, voor tien dagen naar Toulouse. Om daar tegen wat Franse teams te spelen. En we gaan een best wel grote groep. Uh, ook al gaan we ons natuurlijk wel houden aan de coronamaatregelen. Het wordt natuurlijk wel super gezellig ja. Gewoon fijn dat je weer uh, ergens naartoe kan gaan.
0: Ja, wie zijn er allemaal in Frankrijk?
1: Uh, qua Franse teams, eigenlijk ja? iedereen behalve AJ Gautje, rat. Oké, okay. en er komen geen dus, andere buitenlanders zijn? Uh, nee, het zijn voornamelijk uh, Franse, okay. Franse dames. Oh.
0: <laughs> dus het onderwerp van vandaag is volleyballen in Amerika. Ja. En uiteraard hebben we daar een aantal stellingen voor bedacht. Stellingje nummer 1. Ik zou graag in het buitenland willen volleyballen. Nu weet ik dat jij al in Italië hebt gewoond. Dus dat telt niet helemaal mee. Kan je wel een beetje over vertellen, vind ik wel leuk.
1: Ja, ik heb dus op mijn dertiende daar gewoond. En dus natuurlijk ook daar Ja. Echt ander sfeertje. Dus uh, wat ik al eerder in de podcast heb verteld. Uh, gewoon professioneler. Als je, ik was volgens mij twaalf. En er stond een volle tribune voor een wedstrijd. En de beste mensen speelden. Uh, gelukkig word ik daarbij. <laughs> en uh, de mindere jongens die hadden gewoon, kregen gewoon geen speeltijd bij de goede clubs. Terwijl in Nederland dat gewoon op die leeftijd nog echt sociaal doorwisselen is. Ja. Dus dat was het grootste verschil. En uh, jij, uh, jij hebt toch ook wel een buitenlandervaring gehad?
0: Ja, ja ik heb in Canada gewoond, anderhalf. <laughs> dat heb je al duizend keer verteld.
1: Nee, maar volleybal gerelateerd.
0: Oh, volleybal gerelateerd? Uh, ja, bij FUDOR natuurlijk. Ja, in Duitsland. Ik heb in Duitsland gevolleybald. Ja. voor één seizoen. Ik combineerde dat nog met een studie in, uh, in Twente, dus ik woonde zelf ook nog in Twente. Oké. Okay. Um, en dan was het na training toereiden was iets meer dan een uur. Dus dat was best wel. Ja, De combinatie was, was niet super leuk. soepel. Nee, was wel, was wel lastig. Was het leuk? In Duitsland. Ja. Yeah. Het was fantastisch leuk. Yeah. Oké. Okay. Dat was wel leuk.
1: Ja, en uh, een jaar geleden stond ik echt op het punt om uh, voor San Diego te vertrekken. Om oh, cool, uh, in man. Amerika te gaan studeren. En uh, uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. Maar dat was eigenlijk altijd wel een beetje mijn droom. Ik zou het gewoon uh, super vet hebben gevonden om uh, na mijn middelbare school... Gewoon lekker op avontuur voor één jaar, ik weet het niet, maar gewoon... Uh, ja, in Amerika te volleyballen. Dat is gewoon. Waarom, waarom in Amerika? Ja, waarom in Amerika ten eerste? Het is echt super vet ervaring. Uh, gewoon lekker je eentje naar een andere, andere kant van de wereld. En ten tweede wat ik vooral zo, zo vet vond aan Amerika... is dat je daar echt je sport en je studie... dus op het hoogste niveau kon combineren. Ik vind mijn studie dus heel belangrijk. Ja. En ik vind het gewoon heel moeilijk om dat in Nederland te combineren. Want de universiteit die houdt, ja, die houdt niet echt rekening met mijn topsport. En mijn topsport houdt over het algemeen... ook niet super veel rekening met mijn, met mijn, met mijn studie. En, en in Amerika is het daar dus echt voor gemaakt om het dus samen te doen. Je volleybal dus ook voor je universiteit. En dat kan je natuurlijk op elk niveau uh, combineren. Hoe was jouw, uh, jouw combinatie met uh, tuss- tussen school en uh, sport hier in Nederland?
0: Ja, dat was wel lastig, want de school heeft natuurlijk geen contact met je coaches. En uh, ik zou, ja, Duitsland was meer dan een uur rijden. Uh, dat boeit helemaal niks, dat ik dat het een uur rijden is. Ja, ik zat natuurlijk op het Johan Cruijff College en... Uh, die hebben maar twee richtingen. En dat is sport en coaching en dat is sport en management.
1: Op mbo-niveau. Op
0: mbo-niveau. Ja. ja, dan hebben ze ook nog wel uh, een hbo-studie van Johan Cruijff. Maar hij voor heet, de
1: rest... Johan Kruid University. Lekker le- 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 ja.
0: <laughs> Maar die hebt dus maar twee kanten eigenlijk die je op kan. En dat is best wel lastig. En die houden, zij houden dus wel echt goed rekening mee met je topsport. Dus kan je wel vrij krijgen, aparte schema's.
1: En, uh... Ja, maar dat is alleen maar die beperkte richtingen. Je hebt beperkte richtingen. En uh, nou, dus wat ik zei wat zo tof is... is dat het daar uh, nou, op elk niveau... Uh, qua studie kan. Uh, gepaard met dus een uh, super professionele aanpak... Uh, qua de sport. Dus helaas ja. heb ik het niet gedaan. Uh, baal ik eigenlijk nog steeds. Uh, ik heb volgens mij nog als achtergrond van mijn computer... Uh, het strand van uh, San Diego. En dat doet wel een beetje pijn. Uh, ik, zie je me daar een beetje? Daar heb je bij die Beach Boys, een <laughs> beetje...
0: Uh... Ik leer, ik ga door naar stelling 2. <laughs> uh, stelling 2. Je moet erg goed kunnen volleyballen... om in Amerika aan de bak te komen.
1: Uh, nee, je moet niet supergoed kunnen volleyballen. Je moet wel een basisniveau hebben. Dus uh, ja, minimaal vereist is denk ik wel promotieklasse derde, derde divisie. Ja. En, uh, maar wat, wat vooral mooi is, iedereen denkt dat je echt naar Amerika gaat als je supergoed bent. Of net niet de top haalt. Maar er zijn gewoon zoveel universiteiten die daar volleybal aanbieden.
0: Ja, ik heb dus volgens mij, bij de heren valt het wel mee. Hoeveel, maar bij de dames is het echt bizar groot.
1: Ja, dus bij de vrouwen zijn volgens mij 900 universiteiten die uh, fulltime volleyball aanbieden. Bij de heren 200 nog wat. Uh, en ja, er is dus zoveel verschil in de universiteiten. Er zijn ook verschillende divisies. Maar de top universiteiten is het niveau hoger dan de Nederlandse eredivisie. En ja, de onderste universiteiten is gewoon een. een, een divisieniveau. Ja, dus een beetje opstroom. Ja, dus je hebt gewoon zo, zo'n verschil. Dus je kan niet zeggen, dit is het niveau wat je nodig hebt. Want er is zodanig verschil. En je kan je, overal wel aan de bak. Ja, dus je, overal vind je wel iets wat, wat, wat past voor jouw niveau. En het kan ook een heel mooi opstapje zijn om dus uh, bij een professionele club zoals jij hebt gedaan in Duitsland uh, naartoe te gaan. Om dus te denken, oké, okay, ik ben nu niet, ik ben nog niet top van de wereld. Ik ben nog niet goed genoeg om echt naar een professionele club te gaan. Ik ga naar mijn middelbare school uh, een paar jaar naar Amerika. Ik rond daar mijn studie af. En daartussen... Ja,
0: maar kijk, ik had dus... In Duitsland had ik een contractje... kreeg ik volgens mij iets van 400 euro. Ja. Yeah. En uh, ik kreeg reiskostenvergoeding of ik kreeg een tankpas. Ja. Yeah. En daarna leefde ik nog lekker op mijn studie. Dus ik had een degelijk inkomen. Ik gaf nog een beetje training. Dus ik was helemaal het mannetje. Ja. Yeah. Maar ik kan me voorstellen, Amerika is niet te betalen, man.
1: Nou, kijk, als je het zo ziet... Uh, die prijzen van de universiteit zijn niet normaal. Dat nee, kost dat... ja.
0: Hoeveel is dat? 60.000?
1: Ja, tussen de 30.000 en de 60.000 euro dollar per jaar. Ja. Maar uh, wat vooral is, uh, je krijgt als je uh, goed kan volleyballen, krijg je een scholarship. En dat is uh, heel vaak een full scholarship. Dus dat betekent dat wordt alles, alles, betaald. alles wordt voor je betaald. Dus je gaat er eigenlijk gratis heen. En uh, je verdient dat geld dus door te volleyballen. En er is zo'n belachelijk groot budget voor de sport. Dat kunnen wij gewoon als Nederland niet voorstellen. En uh, er, ja, in sommige gevallen worden zelfs reizen betaald. krijgt Priem kreeg natuurlijk wat, uh, wat zakgeld erbij nog. Yeah. En uh, nou, dat is gewoon bizar. Het is misschien leuk om even toe te lichten... Uh, verschil tussen jongens en meisjes in Amerika. Want we zeiden net natuurlijk dat er 900 uh, teams voor de vrouwen zijn... en een paar honderd voor de mannen. Uh, Thijs, uh, waarom is dat zo?
0: In Amerika is natuurlijk... Voor de mannen zijn veel meer sporten veel groter. Zoals American football en uh, rugby. En daar gaat het meeste geld heen.
1: Ja, dat, dat, American football, daar zit zo belachelijk veel geld in. Alleen het punt is dat ze dus recht willen trekken. Uh, de vrouwen en de mannen moeten hetzelfde budget hebben. En je hebt natuurlijk niet echt een American football vrouwen, uh, vrouwenteam. Dus nee. uh, de grootste sport voor de vrouwen is daar volleybal. En al het budget wat gaat bij dus de mannen... daarheen Gaat dus daarin. Dus je hebt best wel een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen volleybal. Je kan alsnog als mannen volleyballer daar uh, een bak, alleen dus wel ietsje lastiger.
0: Ja. Dus jij wil zeggen dat als ik een beetje kan volleyballen, dat ik gratis naar Amerika kan?
1: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel.
0: En stel dat ik nu wil beach volleyballen?
1: Uh, ja, je kan volgens mij uh, moeilijk alleen maar beachen, dat kan ook. Maar wat uh, voornamelijk. Maar heel... Niet in Amerika? <laughs> nee, wel in Amerika. Maar wat voornamelijk dus uh, uh, ook aan het heeft SME prima dus ook gedaan, is de combinatie tussen indoor en beach. En dat werkt als volgt. In Amerika heb je een seizoen van drie à vier maanden. Dus je hebt de tussen oktober en januari heb je dus het indoorseizoen, En tussen februari en mei heb je het beachseizoen, Volgens mij zoiets. En dat, dus de ene helft van het jaar speel je dus indoor. En de andere helft van het jaar speel je beach. Alleen niet elke uni um, biedt beachvolleyball aan. Dat is een beetje een groeiende sport daar, zoals die ja. in Nederland is. Dus indoor is wel de main. Maar je kan erbij dus ook een beachcompetitie spelen. Oké. Oh, cool. Ja, zeker. Ja, je hebt het nu een beetje gehoord over uh, nou, de mogelijkheden met volleybal in Amerika. Als je alles opnieuw zou kunnen doen, zou je dan naar je middelbare school uh, de keuze maken om uh, avontuur in Amerika aan te gaan?
0: Ja dat, ja, dat denk ik wel. Ik had het misschien ook wel willen doen. Maar ja, ik wist gewoon echt niet dat het überhaupt kon. En ik dacht dat het superveel geld was, dus ja, ik wist ook niet hoe ik het moest doen.
1: Ja, heel veel mensen hebben het niet echt door uh, dat er zoveel mogelijkheden en zoveel plekken zijn om, uh, om daarheen te gaan. En uh, het is ook echt... Onwijs moeilijk om dat zelf te regelen. Er zitten zoveel regels, Engels testen bij. Maar er zijn gelukkig een ene bedrijven die dat voor je regelen. Uh, het voornamelijkste grootste bedrijf die echt gespecialiseerd is in volleybal. Is Global Sport and Study. En uh, daarbij Sinta Boersman natuurlijk. Uh, Ex-National uh, Team aanvoerster van de dames. Uh, die heeft daar een beetje de leiding. En die is gewoon heel persoonlijk bezig. Om je te begeleiden uh, met de universiteit en het volleybalteam. Wat het beste bij je past. Uh, dus die zijn echt gespecialiseerd in volleybal. Nou, het is dus stel, uh, je bent een uh, jonge volleyballer of volleybalster. En je denkt, oh, ik, zou echt wel, uh, ik, ik geef het misschien wel een kans om erin te gaan. Dan kan je via de site van Global Sport en Studie een gratis intakegesprek uh, inplannen.
0: Je, ja, je kan het in ieder geval een keertje kijken nemen.
1: Ja, uh, er zijn natuurlijk al uh, wat Nederlandse, ook redelijk bekende volleyballers en volleybalsters. Uh, door Amerika gekomen. Noem eens een voorbeeld, Thijs. Stijn van Tilburg. Ja, die heeft natuurlijk nog bij het Nationaal Team uh, Indoor gezeten. Prim. Priem. Prim, Priem, uh, beach Team Nederland uh, speelster. En we gaan zo meteen bellen met Laura Jansen. Waarom wij Laura dus gaan bellen is omdat uh, zij best wel een leuk verhaal heeft. Want zij komt dus uit de derde divisie. En uh, zij dacht van ja, eigenlijk wil ik die ervaring opdoen. Nou, dan gaan we een beetje vragen waarom ze uiteindelijk is gegaan. Maar uit de derde divisie is, nou, zijn ze naar een Division 1 team gegaan. Dat is een beetje de hoogste league daar in Amerika. Um, en zij is daar sind, sind, sind nu op haar derde jaar. Ja. Ze is dus fulltime uh, gaan, uh, gaan volleyballen. En nu is ze eigenlijk supergoed. Ze is daar echt, als je, als je die beelden ziet, denk je, wow, yo, wow yo, jij kan gewoon echt wel prima divisie aan. Ze dus heeft echt stappen gezet daar, omdat je natuurlijk zoveel traint. Dus we gaan nu aan haar vragen hoe het, uh, ja, hoe het allemaal is gegaan. Uh, Welkom Laura bij de Volleycast.
2: Ja, dankjewel. Ik vind het leuk om hier te zijn.
0: Hey jij uh, volleybalt in Amerika. Hebben we het al even over gehad voordat jij uh, aansloot. Uh, Kan je een klein beetje vertellen over jezelf? Hoe oud je bent? uh, Waar je bent begonnen met volleyballen?
1: Een beetje je verhaal. uh, Ja.
2: Ja, ik ben Laura, zoals zoals je al zei. Ik ben net 20 geworden. Ik ging hier naar Amerika toen ik 17 jaar was. het was wel een hele circuit, want ik moest wel allemaal verschillende dingen doen. Het duurde een beetje lang. Um, maar uiteindelijk ben ik toch hier in Little Rock terechtgekomen. Als buitenaanvalster. Um, ik had veel verschillende opties, maar nu ben ik al drie jaar hier in Little Rock. En uh, het is eigenlijk helemaal top.
1: Je zit bij de Little Rock uh, University?
2: Ja, yeah, Little Rock Trojan heet het dan.
0: Oké, okay. waar is dat? Sorry, um, ik ben echt een like hierin, hoor.
2: Oh, Rock ligt North in Arkansas, Arkansas dus Rock is dan de hoofdstad van Arkansas. Ligt in
0: Amerika. data. Ik heb er dus echt nog nooit van gehoord.
1: Nee? Ben ik de enige? Ja, jij ja, hebt echt weinig kennis over Amerika, jongen. Ja, sorry. Uh, nou, we hebben heel veel vragen voor je. Uh, ten eerste, hoe bevalt het daar om in Amerika te studeren? Kunnen we niet? even
0: beginnen met wa- waar ze heeft gespeeld? Oké, okay, sorry.
1: Waar heb je volleyball in Nederland, uh, meneer het podcastleider? <laughs>
2: Ik heb eigenlijk drie verschillende plekken uh, gevolgd. Um, eerst ben ik dan bij Orion zelf begonnen in Doetinchem, waar ik dan zelf woonde in de Achterhoek. En uh, toen ging ik naar VCV in Varsveld, toen ik iets van 12, 13 was. En daarna ben ik dan mijn laatste twee jaar in Nederland back in Wil bij, bij Helly gespeeld.
1: Leuk. Ja, dat is best wel, best wel een grote stap, lijkt het me dan, van een derde divisie team waar Ik nu, neem dan niet echt aan dat jullie superveel trainden. naar naar echt een een professioneel college team, waar je waarschijnlijk elke dag traint?
2: Ja, ik moest moest zeggen de eerste week uh, was ik best moe.
1: Hoe vaak train je daar?
2: We trainen hier, oké, voordat het seizoen begint, trainen we dan twee keer uh, op een dag, drie uur lang. En dan nu tijdens het seizoen trainen we één keer op een dag, drie uur lang, en dan nog krachttraining
1: erbij. Ga je dan veel reizen? We hadden net over vliegtuigen, et cetera. Hoe zit het dan uh, bij jouw universiteit?
2: Uh, als het een normaal seizoen was, hadden we dan twee keer gevlogen. En dan moeten we ook met de bus rijden, tien uur lang en zo.
1: Ja, het, ja, het, zijn tien ander, uur lang. het zijn echt andere afstanden dan hier in Nederland, hè?
2: Ja, heel anders. Tien uur is dan helemaal niet zoveel als ik dan terug in Nederland ben.
0: Oh, jeetje nee. tien uur is echt verschrikkelijk. In tien uur vliegen ben je ook terug in Nederland.
2: Ja, ja, dat, is, ja. dat klopt.
1: En hoe was zeg maar een beetje het verschil? Want het lijkt me natuurlijk een stuk professioneler als je daar bent. Dus hoe hoe is het, zeg maar, de omgeving daar, de sfeer in zo'n team uh, qua topsportachtig? Of of, of heel relaxed? Of hoe zit het daar?
2: Nee, het is wel een beetje stressen, stressen, want uh, ze nemen alles wel echt heel serieus. En als ze zien dat je het niet serieus neemt, dan ben je al hun problemen.
1: Uh. Het lijkt me best wel een groot cultuurverschil tussen Nederland en Amerika? Hoe heb je dat ervaren? Hoe hoe zijn de mensen anders? Heb je wat leuke verhaaltjes of zo?
2: Uh, Ja, hier zijn mensen heel sociaal, vind ik. In Nederland dan is iedereen wel meer bij zichzelf en zo. Dus uh, het is soms best wel gevaarlijk. (laughs) Bijvoorbeeld, ik en mijn teamgenoot waren dan naar huis aan het lopen van de zo, en dan stonden we bij het stoplicht en dan of dan rijden ze langs en dan toeteren ze of dan zwaaien ze en dan mijn teamgenoot die uh, zat in een brace, dus die had net operatie gehad van haar knie. En die zwaarde dus terug naar de auto. En toen keken we naar rechts, en toen was de auto ineens omgedraaid en wilden ze naast terugkomen. En toen zijn we dus toch maar snel weg gaan lopen.
1: Oh. En wat zijn dat voor mensen? Zijn dan fans van de universiteit?
2: Nee, of? dat zijn gewoon random mensen.
1: Oh, oké, okay. gewoon. Gewoon oh, uh, super sociaal. Ja, yeah. gewoon <laughs> superleuk, man, lekker toe te hebben. Ja.
2: Nee, ja, ze willen overal ook met je praten. Nou, uh, yeah.
1: ja, dat is wel leuk. Dat is wel echt anders. Ja, veel zeggen
0: dat ook Amerika wel best wel gemaakte mensen zijn.
2: Ja, heel erg, heel erg. Uh. Ze doen natuurlijk ook wel, ze willen zoveel mogelijk contact hebben, zodat ze als ze met iemand anders praten, kunnen ze zeggen, ja, maar die ken ik ook.
0: Ja, zo. Ja. Zo, ja, dat is, zo is Canada dus ook wel een beetje. Ja? Yeah? Het is allemaal wel sociaal en iedereen praat met elkaar. Iedereen vraagt ook, dat is Amerika ook zo, how are you doing en...
1: Ja, maar je echt. moet dat gewoon goed zeggen, volgens mij. Ja,
0: ja. Het, is, het zijn niet een hele diepe gesprekken, maar iedereen vraagt het wel. Ja. Yeah. En het lijkt ook wel oprecht geïnteresseerd, ook al zeg je een keer dat het niet goed gaat.
1: Ja, ja. Oké, en, um, en de, ik, ik heb wel veel dingen gehoord. Een uh, van de redenen waarom ik naar Amerika zou gaan, is dat ook een beetje een combinatie is: topsoort studie en de prachtige feestjes. Hoe, uh, <laughs> is het een beetje, zeg maar, een feestleven daar. Is het van die enorme college parties, zoals al die series? Hoe, hoe is het daar een beetje?
2: Uh, ja, het ligt natuurlijk echt wel aan welke universiteit je zit. Want bijvoorbeeld bij, bij ons, we hebben niet. Zo, we zitten wel in de hoofdstad, maar het is niet een mega-universiteit. Dan zou je eerder naar veel, dat is twee uur vandaan. Die geven we mega feestjes. Uh, die geven we zoals in uh, de films en zo. Ja, dat, met... <laughs> dat zou je waarschijnlijk wel leuk vinden.
1: <laughs> ben je daar geweest?
2: Eén uh, keer ben ik eerder geweest. Okay. Maar uh, ja, zo gaaf om te zien. Want dan denk je, ja, het klopt toch wel een beetje wat er in de films zit. Oh,
1: cool. <laughs> ja, ja. Ik dacht, dat is
0: echt een perfect bedshow.
2: Bij ons dan feesten we alleen maar gewoon een beetje met uh, sporters en zo hier.
1: Wat een leuk te zeggen.
0: Hey Laura, wat is het leukste wat je hebt meegemaakt in de afgelopen drie jaar dat je daar zit?
2: Dat is een moeilijke vraag. Ja. Het leukste is waarschijnlijk wel gewoon... Mijn uh, team is heel internationaal. Dus um, dan heb je wel veel, veel meer connecties over de hele wereld en zo. Ja. Dus het leukste is dan wel dat je de kans hebt... dat je zo makkelijk eventjes naar een ander land kan gaan... omdat er dan je team teamgenoten daar zitten. En waar komen ze allemaal vandaan? Um, Sommigen komen uit Brazilië, Bosnië, Griekenland. Echt... Heel ver.
1: Oh. En klopt het dan dat je ook meer optrekt met mensen uit het buitenland... omdat je dan een soort van ja, s- samen niet-Amerikaans bent?
2: <laughs> ja, ja, het is wel makkelijker om niet-Amerikaans te gaan... want uh, soms zijn Amerikaans toch wel een beetje dramatisch. <laughs> en internationale zijn dan een beetje nuchter.
1: Yeah. Ja, dat heb ik, ook, heb ik ook gehoord van SME, volgens mij. Dat um, ja, Amerikanen dus niet echt... Wij, wij als Nederlanders zijn heel erg oprecht. Wij zeggen gewoon best wel vaak... Iets negatiefs over iemand anders. Maar daar wordt dat gewoon, is iedereen heel positief en wordt het niet echt gewaardeerd als, als je heel kritiek fake. krijgt. Ja, dus, dus wat, wat jij zegt dat het een beetje drama is, vertel daar een beetje over, Laura.
2: Ja, ja, gewoon als je bijvoorbeeld in de training zit en dan ben je gewoon zelf heel druk bezig met je eigen dingetje en dan geef je bijvoorbeeld eventjes niet een high five aan een meisje en dan na de training krijg je een berichtje: hé, hey, kunnen we praten? Weet je wel, oh, bro. Oh. Dat is, dat is je echt vindt, een voor nou. mij. <laughs> Ik ben nou best wel direct
1: ja ik heb ook best wel ki- vaak kritiek gekregen van, van Thijs. en ja nou oké okay, dan moet je maar mee leven maar wel gewoon chill dat je eerlijk tegen me bent ja. maar dat wordt dus j- jij moet dus niet naar Amerika gaan dat maat. is echt niks voor mij nee maar ik ja, hou ik er gewoon van niet om het in open te zijn opgepast. nee ja, dus ja en uh, ik heb gehoord uh, misschien knippen we dit nu wel uit oh. maar dat er uh, uh, heel veel fuckboys in Amerika zijn
2: Waar kom je naar? Uh, Ja, dat kun je wel zeggen. Het zijn allemaal sporters, hè. Die hebben allemaal hoge ego. Ja,
1: ja, vertel een beetje over hoe dat zit. Een beetje die sociale rangen met sporters en zo. Is dat ook echt zo?
2: Ja, ik heb ook wel een paar keer naar gevraagd hoe het op de middelbare school zit. Dus dan hebben ze ook echt wel van die groepen van dan de atleten en dan de nerds en dat soort dingen... Het is eigenlijk ook wel, met dat soort dingen is het hier bij de universiteit ook wel, als je een sporter bent, dan is het helemaal gaaf en uh, daar maken ze ook wel gebruik van. uh.
0: Is toch niet normaal? Dat is toch precies zoals in de film?
1: Ja.
2: (laughs) Ja, precies.
1: (laughs) Dus het is wel echt anders dan Nederland?
2: Ja, wel heel anders, ja. Ik mis het nuchtere soms wel.
0: Oh, daar zijn wij voor nu. Ja. (laughs) Hé, wat zei ik nou eigenlijk net?
1: Uh, jij wil vragen hoe lang je oh, uh, nog door moet?
2: Hoe lang ik nog moet? Ja, ik heb een extra jaar gekregen met corona, maar okay. ik gaan we waarschijnlijk niet gaan gebruiken, dus ik heb nog één jaar.
0: En wat ben je dan voor plan te doen? Blijf je in Amerika? Uh, of, uh...
1: Want ik heb wat beelden gezien en het, nou, het ziet er niet meer derde divisie-niveau uit. Nee. Het, het ziet er wel redelijk uh, richting eredivisie-niveau. Uh, dat komt natuurlijk omdat je elke dag uh, een paar uur hebt getraind. Wat, wat zijn jouw plannen?
2: Um, ja, ik wil heel graag terug naar Europa en dan daar professioneel spelen. Um, ik heb al met wat mensen gepraat in Italië. Dan start ik wel lager, maar dan kan ik wel omhoog werken en zo. Dus ik wil heel graag naar Italië, maar als een ander land. Als ik in een ander land kan spelen. Ik
0: ja, als je over Italië wil hebben, moet je met Leon gaan praten. Ja. So,
1: hey.
2: <laughs> oh. <Yeah. laughs>
1: maar echt yeah. zo cool dat je dus... Dat vind ik dus echt cool, dat je dus als derde divisie speelster... Naar Amerika kan gaan. Vier jaar gewoon de ervaring van je leven kan hebben. Ja. Sporten, studeren, uh, een beetje feestjes. Uh, en dan en ook nog heel cool zijn. Want ja, alle sporters daar zijn heel cool blijkbaar. En dan gewoon door professionele circuiten. Als je dat zou willen.
2: Ja, daar heb ik uh, altijd wel een beetje voor gewerkt. Dus dan hoop ik dat het ook kan. Is dat ook echt je droom? Ja.
1: ja Wel echt cool. hey um, wij hadden het net over dat een van de redenen waarom je eigenlijk naar Amerika... Uh, zou gaan als volleyballer is dat het echt een goede combinatie is tussen je studie en je sport. Is dat ook echt zo?
2: Uh, Ja, onze coach vindt het ook wel wel heel belangrijk dat je goed met school doet. Want we hebben ook echt drie keer per semester een meeting met coach om te kijken of je cijfers wel goed zijn en dat soort dingen.
1: Ja. En je gaat vanaf Doetinchem naar Arkansas. Best wel een avontuur. Hoe heb je veel geleerd? Hoe is het je bevallen? Was het spannend aan het begin?
2: Uh, ja, ik heb natuurlijk wel veel geleerd. Want je zit hier zonder ouders. Dus dan moet je echt alles wel zelf doen. Um, en ja, de eerste week. Op zich, het eerste jaar dat ik hier was, had ik wel een heel fijn team. Want er waren ook heel veel ouderen bij. Dus die wisten precies hoe het zat. En die konden je wel goed leiden en zo. En um, nu dan dit jaar en volgend jaar ben ik dan captain. Dus dan heb ik ook nog wel... Cool. meer te leren over hoe je eigenlijk een heel team moet leiden en...
1: Extra status.
2: Ja, dus dat uh, maakt het wel interessant ook om iedere keer weer nieuwe dingen te leren... in plaats van alleen maar op jezelf te focussen.
1: Ja. En je hebt natuurlijk ook heel Amerika een beetje doorgereist.
2: Ja, ik heb een roadtrip gedaan naar Californië, 28 uur. Echt? Ja, met uh, de auto.
1: Met de auto. Wel cool, zeg. Je ziet, je ziet dan wel gewoon echt heel Amerika, want je moet gewoon elk weekend een ander plekje spelen. Ook al zal er vast niet echt veel tijd zijn om uh, de city citytrippen tussendoor. Maar het is wel echt leuk, lijkt mij.
2: Ieder, iedere staat lijkt ook alsof het een eigen land is, want het zijn allemaal verschillend. De mensen zijn verschillend, het ziet er verschillend uit, dus het blijft wel interessant.
1: Oké, okay, en uh, nou, hartstikke leuk. Um... Als laatste eigenlijk de vraag van... hoe was het proces om daarheen te komen? En, en via wie je, je hebt natuurlijk via Global Sport Study gedaan. En hoe is dat bevallen? Um, ken je andere mensen die het ook via Global hebben gedaan? En, en zeg maar, een beetje dat?
2: Uh, ja, ik was... Op het moment dat ze mij benaderden of ik in Amerika wilde studeren... toen was ik er al over nadenken. Dus ze hadden een goede timing al. En um, toen eigenlijk vanaf het begin... Um, ...had Sinta Boersma me geholpen. En ja, ze hielp me eigenlijk al de hele tijd. Ze stopte niet met... Uh, ze, ...als ik een vraag had, beantwoordde ze, ze het snel. We hebben ook um, op een kop koffie hebben, hebben we, zeggen... ...alles besproken en wat er zou gebeuren. Dus ik ben al snel overgehaald om het echt te doen. Um, toen nam ze al gelijk, zei ze al gelijk wat ik allemaal moest doen. Video maken... De SCT maken maken. Ze hield zich er wel bij dat ze... Uh, of ik het allemaal wel haalde... of ik de toets had gehaald of niet. En, uh, ja, het ging eigenlijk wel makkelijk... dat ik haar had om hier te komen. Want als ik het zelf had moeten regelen... Ja, dan denk ik niet dat ik uh, hier was geweest. Ik ben een persoon... die best wel veel vragen heeft. En ik ben blij dat ze niet geïrriteerd was. <lacht> dus ik ben ja. wel <lacht> Hé, hey, Onwijs
0: bedankt, uh, Laura.
2: Ja, heel erg bedankt dat je mij wilde... Op de podcast. Nou
0: ja, heel erg bedankt dat jij om uh, kwart over zes op wou staan.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, geen probleem. <laughs> ja, echt tof dat Laura dus om uh, 7:15 uur wakker wil worden voor ons. Vol, dat het wel een commitment wordt voor de podcast. Nou. Zou, z- z- zou jij om uh, 7 nee, uur vijftien... Nee. <laughs> nee, En nog een vraagje. Ja. Nu dat je het allemaal een beetje hebt gehoord. Uh, zou je dan naar Amerika gaan als indoor volleyballer voor één jaar of voor meerdere jaren?
0: Ik zou, zou er wel een jaartje in willen. Ja, dat is toch lijkt goed. me echt vet. Ik ja, yeah. denk dat je na nou, een jaartje best wel be- al wel verkocht bent om, uh, om langer te gaan. Ja, je mag wel. Ja, denk... Het is vooral leuk dat je met je eigen leeftijdsgenoten uh, aan een competitie begint. Want dat heb ik wel heel erg gemist. Toen ik in de divisie speelde op mijn uh, achttiende. Toen zit je meteen met volwassenen. Wat ook wel weer hun charme heeft waar we het over hebben gehad. Yeah. In de tweede podcast. Maar het lijkt me ook best wel leuk om gewoon met... Zoals jij op, op Papendal met, met leeftijdsgenoten... Uh, te zitten.
1: Ja, gewoon niet. Ja, elke keer als ik eraan denk, dan baal ik gewoon dat ik niet echt ben gegaan, want het is gewoon zo zo'n, ja, je bent gewoon in het buitenland helemaal op jezelf, met allemaal dat wat je zegt, allemaal mensen van jouw leeftijd die gewoon willen volleyballen en gewoon lekker lol willen maken. Ja. En dat lijkt me gewoon echt heerlijk. Ja, maar echt cool. Zullen we, zullen we doen alsof we nog uh, 18 zijn en uh, <lacht> aanmelden. Lijkt ik nog 18 <lacht> <lacht> Nou, eigenlijk, uh, wat, wat ik tegen iedereen zeg, stel je bent... Uh, aan een jonge volleyballer of volleybalster. En je hebt de ambitie om uh, nou, veel te trainen. Maar het ook te combineren met een studie en een super ervaring. Uh, ik zou zeggen, meld je aan op globalsportandstudy.nl uh, <laughs> Dus uh, helemaal vrijblijvend kan je daar uh, een keertje heen gaan. Om een beetje te praten van, is dit wel iets voor mij? En wat zijn de mogelijkheden? Etcetera. En dan kijken ze of, uh, nou, of ze je, je kunnen helpen. En uh, hoe het allemaal verder gaat. Dus uh, ga naar hey, um, ja, Dit was het eigenlijk voor vandaag.
0: Ja, snel uh, naar training toe. <laughs> Tot over twee weken, jongens. Tot Bedankt over twee weken.
1: Tijd subscribe. Doei. Oh ja, ik wil Volly Info nog even bedanken voor de steun die zij geven aan de podcast.
0: Deze yeah is mede mogelijk gemaakt door Jari Kroon.